0: Accelerate.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. On va parler de l'IA au bloc opératoire et pour cela je suis accompagné de Karim Benzassi. Karim, salut. Salut Marco On s'était déjà vu une fois, hein, c'était un podcast de NipTech, c'était il y a quelques années déjà où tu parlais d'analyse prédictive avec Benoît Curdi, que je salue au passage lui aussi, et en l'occurrence tu es là aujourd'hui en tant que directeur technique de la société Calypse, une société qui fait dans l'analytics depuis plus de 15 ans, C'est bien Plus ça. 2001, ouais. Et qui s'est spécialisé dans le domaine de la santé. Alors, partant des analytics, euh, petit à petit et faisant son chemin, on arrive vers une solution d'IA dont le but est de planifier de manière intelligente des opérations chirurgicales ambulatoires. On sait hein, que les ressources pourraient être mieux utilisées c'est également le cas dans les hôpitaux et les cliniques. J'ai trouvé un chiffre très intéressant il semblerait que dans les hôpitaux américains, en tout cas c'était le cas jusqu'à l'année passée, en 2017, on dénombre environ 16 professionnels autres que le médecin autour de l'action du médecin pour en entreprendre simplement ce qui doit être fait en vue que le patient se porte mieux. Ça donne une petite idée finalement des ressources. Alors on parlait avant de vivants et de non-vivants. Donc euh, il y a évidemment le patient, il y a également le personnel soignant tout autour. Bah, il s'agit de coordonner hein, pour que ça se passe comme dans une belle pièce de théâtre. Et en l'occurrence le projet qui a été financé par Ino Suisse, bah, il a commencé. C'est justement de ça dont on aimerait parler aujourd'hui. Euh, mon handle, hein, je vais le dire pour une fois au début de l'émission plutôt qu'à la fin, handle Twitter c'est Warco Brienza. Est-ce que toi on peut te joindre sur Twitter Karim ah non, ah non, ah non, 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 non. <rire> Moi j'adore, j'adore ces Kikos en fait qui sont en train de développer le monde de demain, ouais. mais qui sont pas accessibles sur Twitter euh, ou non, ailleurs.
0: Du tout, non, bon.
1: non, ni, ni Facebook, ni Twitter, ni rien du tout. <rire> en tout cas, Calypse a son site internet, elle a sa page LinkedIn, elle a également euh, son compte sur Twitter. Donc euh, allez, vous pouvez retrouver même indirectement Karim à travers le handle de Calypse qui est ce Calypse et ça. Voilà, en un seul ah, mot. Exactement, ou même sur les blogs qu'on est parfois content, humblement et allègrement. Alors, si on commençait par te demander comment est-ce qu'on passe de la business intelligence à l'artificial intelligence Car ça fait plus de dix ans que Calypse se positionne principalement dans le domaine de la santé, mais pas que, euh, autour de solutions d'analytics, hein, de la BI, et puis ce lien avec l'EI qui a démarré, je dirais, peut-être l'année passée pour Calypse.
0: Ouais, alors en fait, euh, bah comme tu l'as dit, Depuis à peu près 2010, euh, on a commencé à faire de la BI orientée vers la santé, en tentant déjà de répondre à une simple question, qu'est-ce qui se passe, en gros euh, les différents acteurs auxquels on avait été euh, confrontés nous ont expliqué que bon ben voilà ils avaient beaucoup de données mais qu'ils savaient pas très bien comment les utiliser puis bah de fil en aiguille, d'abord on a tenté déjà de répondre à deux, deux trois questions qu'ils nous posaient donc ils c'est des médecins chefs c'est les financiers qui regardent c'est plutôt des financiers mmh, d'accord des financiers qui avaient plutôt tendance à à ne pas se voir expliquer aux euh, différents praticiens que oui, bah, oui ça, ça, ça coûte cher. Et évidemment, euh, des praticiens qui expliquent que bah, non, ça ne coûte pas cher, c'est la santé, voyons. Ouais. Mmh. Donc, euh, comment fluidifier un dialogue qui est par définition relativement assez, on va dire, tendu, voire même impossible Et l'une des façons, c'est d'expliquer, vous bah, finir, vous regardez tous le même verre. Et c'est clair, il y en a un qui le voit du dessus, l'autre du dessous, mais c'est le même verre. Et si j'arrive à vous convaincre que c'est le même verre, vous pourrez déjà mieux vous comprendre.
1: Et l'image du verre, en fait, vous l'aviez traduite, vous la traduisez toujours d'ailleurs, par un tableau de bord, avec des indicateurs qui permettent de mieux comprendre et de superposer les réalités financières d'une part, euh, des opérations et du suivi de ces opérations
0: d'autre part. Exactement, d'essayer de faire comprendre aux uns comme aux autres, qu'en effet le coût de la santé, ben, en effet, c'est un coût, mais derrière ce coût, il y a des activités. Et que ce soit pour un financier de comprendre que ces activités font du sens, et que ce soit pour un praticien de comprendre qu'elles ont un coût. Mmh. Donc forcément, l'un dans l'autre, on arrive à trouver un chemin, et ce chemin, c'est l'optimisation. Mmh. Donc dans ce cadre-là, on a été confronté, alors on est passé par les hôpitaux, les cliniques, les centres médicaux, et puis euh, l'année passée, fin, fin 2016, début 2017, on a eu l'occasion de travailler avec des gens qui nous ont fait découvrir le mode ambulatoire. Qu'on connaissait pas particulièrement, hein. Il faut, faut, c'est un métier dans lequel j'apprends tous les jours. Hein. Et puis, on, au fur et à mesure des discussions, on se rend compte que, ben, en fait, l'ambulatoire, d'abord, c'est un sujet qui est mal aimé, qui pourrait être beaucoup plus utilisé. Et qui pourtant a grandi au fil des années. Il y a de plus de... en plus d'opérations ambulatoires. Il y en a, mais le système de financement il n'est pas encore très au point, parce qu'il est plutôt toujours orienté sur le, sur le stationnaire, ce qui fait que pour finir, euh, ce ne pas les bons systèmes qui financent ce genre d'activité, ce qui fait qu'on n'incite pas les médecins à choisir, à privilégier plutôt l'ambulatoire plutôt que le stationnaire. Il y a des cas relativement assez parlants, entre euh, une opération, je ne sais pas moi, de la, de, de, d'une hanche ou d'un genou, le, le, le coût peut varier du simple au triple pour le même acte. Donc, forcément, un médecin, il a plus intérêt à toucher mmh. un pourcentage sur quelque chose qui vaut trois fois plus que quelque chose qui vaut trois fois moins. Donc, déjà, il y a toute une réflexion sur, euh, je dirais, comment on le finance. Bon, ça, c'était un premier point. Mais surtout, ce qui m'avait surpris, c'est que ça ressemblait étrangement à un flux. Et puis, ce flux-là, euh, il se trouve qu'il y a des gens qui ont maîtrisé depuis très longtemps euh, comment on gérait les flux. Et je pensais à UPS, je pense à DHL, je pense mmh. à des gens qui sont capables d'amener un colis d'un point A à un point B en partant du principe qu'ils viennent chercher le colis chez toi. Entre temps, euh, ils, ils attendent que tu sois plus ou moins là, ils te font signer un papier. Quand ils mettent dans le paquet dans le camion, ils vont prendre la route, ils vont s'arrêter devant la petite grand-mère qui tente de traverser, qui prend évidemment 4, 4 minutes de plus qu'il me faudrait, et puis à ce moment-là, ils ratent le feu rouge. Enfin, toutes ces petites choses qui font qu'à la fin, quand il arrive à l'avion, ben l'avion il a raté le créneau pas pour x y raison, puis, mais pourtant, le paquet arrive à l'heure. Mm-hmm. Et ça, c'est un
1: truc qui m'avait toujours surpris. Et ça me fait penser que j'ai reçu le SMS de DHL hier et que je n'ai pas été chercher mon paquet. Ah ben, Donc, un imprévu de plus sur une livraison de plus. Et euh, merci à toi parce que du coup, <rire> tu viens éventuellement de raccourcir euh, <rire> le temps lié à cet imprévu. Hein. Euh, finalement, ce lien avec les il Alors voilà, le justement, avec ce j'ai... flux. Hein.
0: Alors du coup, euh, bah, de par mes vies antérieures, je m'étais rendu compte déjà que dès qu'il y avait des transactions, dès qu'il y avait des flux, on arrivait à utiliser les maths. Et euh, c'est vrai que dans le monde de la santé, la business analytics, enfin plutôt la business intelligence, l'analyse décisionnelle en bon français, enfin les trucs qui sont plutôt du reporting, hein, bête et méchant, il hein, faut, faut dire ce qui est. il euh, y avait très peu de prédictifs, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas vraiment à se projeter, or c'est dommage parce que du moment qu'il y a une transaction, du moment qu'il y a quelque chose qui est fait, où il y a quelqu'un qui vient, qui reçoit un service et qui paie pour ce service, par définition, il euh, y a un profil qui va s'en dégager, il y a quelque chose peut-être qui peut-être se renouveler, donc peut-être je peux peut-être prédire la prochaine action, voire même euh, prédire si le gars va revenir, tout mmh. aussi bête que ça. Donc euh, initialement, on était parti sur des systèmes, enfin moi j'ai, j'ai, j'ai commencé à introduire auprès des clients euh, des notions, parce que j'en, j'en ai j'en fait un petit peu avant, euh, j'ai commencé à introduire des notions de prédiction, alors toutes bêtes d'abord, et puis au fur et à mesure de la discussion avec euh, ces différents acteurs, notamment ambulatoires, je me suis rendu compte que non, mais là, y a, on peut aller beaucoup plus loin. Et donc j'ai creusé un peu le, la, la réflexion de tous les algorithmes qui sont utilisés dans le monde euh, de ce qu'on appelle du management sous contrainte. Donc, qu'est-ce qui permet en gros à des entreprises de définir okay, un flux et que ce flux puisse se produire de façon optimale quoi qu'il arrive Donc on ne cherche pas à maximiser le nombre d'opérations en, en, en temps d'heure, ce n'est pas le but. Le but c'est de dire sur 8 heures ou 10 heures, parce que si mon ambulatoire c'est 10 heures, est-ce que je suis capable de faire 8, 10, 12, 7, 3, qu'importe le nombre, mais le nombre d'opérations optimal pour minimiser toute surprise C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, j'en ferai 3, j'en ferai 10, j'en ferai 8, qu'importe, mais je ferai le nombre qui est optimal. Alors évidemment, le but, c'est, c'est tout le truc. c'est pas d'en faire trop peu et pas d'en faire trop non plus. Mm. C'est pas non plus d'en faire euh, en disant bah, la machine a déterminé que de toute façon, euh, il fallait en faire 10. Et puis, on se rend compte que oui, on en fait 10, mais à quel prix toutes les ressources humaines qui sont utilisées, et on en parlera sur ces fameux ce team autour du médecin, parce que ça c'est une vraie problématique. Euh, toutes les ressources humaines qui sont utilisées pour faire ce genre de, de, d'activité, euh, au bout de 4 jours, nous expliquerons que ben voilà, vous êtes gentil, mais je me sens pas bien, je préfère rester à la maison. Et là, on va vite se rendre compte que le taux d'absence à moins de trois jours a bondi simplement parce que les gens, ils refusent de suivre un rythme effréné poussé par une machine. Il n'y a qu'à voir mmh. ce qui se passe maintenant dans les, les grands entrepôts de, d'Amazon. Il euh, y a une déshumanisation qui est effectuée, euh, qui est même dramatique. Hein, ce sont des robots maintenant qui parlent à des êtres humains pour aller prendre des paquets et les mettre dans, des, dans d'autres paquets. Hein, mmh. vois, on résume un peu l'histoire. D'ailleurs, ça fait des années que ça existe. Ouais. Ouais, 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 et ça ça pond de telle proportion maintenant qu'on se demande grosso modo où où vont-ils s'arrêter. Enfin bon. Ça se passe également en Suisse, messieurs dames. Et, oui. et puis je crois que les gens vont commencer à se rendre compte que ça se passe au moment où il, il y a une voix qui va expliquer à un monsieur qui ne fait plus partie du personnel mais que cette voix n'est pas humaine. Enfin bon, ça c'est un détail. On y reviendra tout à l'heure justement.
1: Euh, j'avais une question, j'ai envie de faire un lien par rapport à une chance que j'ai eue parce qu'on parle tout de même d'un projet confidentiel. Donc on doit faire attention ouais. à ce qu'on dit, à ouais. ce qu'on ne dit pas. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur une notion que j'ai vue dans la description de votre projet et qui est l'apprentissage par renforcement
0: ouais. Mais juste pour, juste pour m'assurer que tout le monde ait compris quand même, mmh. euh, donc le, ce qui nous a un peu poussé à, à arriver à, à, à l'intelligence artificielle, c'est que ça fait à peu près 10-15 ans que, les, que des gens utilisent des algorithmes déjà de façon assez, assez optimale et, et assez efficace mmh. pour transporter quelque chose d'un point A à un point B, malgré toutes les surprises qu'on peut avoir. Donc pourquoi ne pas appliquer simplement ces mécanismes-là Je suis parti de ce constat-là, hein, en disant, mais euh, on n'a qu'à l'appliquer dans le mode ambulatoire, il n'y a pas de raison, ça faut aussi fonctionner mmh. Ensuite, j'ai constaté que c'est une espèce de comédie, tout ça. Comme tu l'as très justement dit, il y, y a différents acteurs. Il y a du non-humain, il y a du humain, il y a, y, a, y a un patient, mm-hmm. on oublie toujours, mais il y a un gars qui se balade qui ne comprend pas très bien ce qui se balade. Il mm-hmm. y a un ordre d'apparition. Il y a un ordre d'apparition.
1: toujours c'est assez acteur. marrant quand on, a, en fait, quand on a un siège ultra VIP qui est le lit du patient et qu'on est allongé.
0: Quoi. Oui, 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 il est quand même que ce soit. <rire> mais les, 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 là, en plus, le patient, euh, il faut bien se rendre compte, dans le monde de la santé, le patient, il est presque portion congrue dans cette histoire. C'est, c'est, le dernier, c'est la, la dernière roue du carotte, ça. Là, l'idée, c'est quand même de leur mettre un petit peu au centre du, du jeu, en, en, en se disant « Ok, c'est vrai qu'on lui demande vraiment son avis au gars, on lui explique ce qui va se passer, puis on lui fait signer une décharge en lui expliquant que de toute façon, euh, c'est ça ou rien, donc euh, il le fait volontiers, hein, enfin volontiers, plus ou moins forcé. Mais l'idée ici, c'est de se dire « Bon, s'il y a des arguments qui existent euh, et qui expliquent que fondamentalement, dans différentes entreprises, ça fait des années qu'ils y arrivent et qu'ils y arrivent très bien, pourquoi on n'arrivera pas à faire la même chose dans le monde de la santé ?» Premier constat. Deuxième constat ces gens utilisent des algorithmes qui sont démontrés, éprouvés et qui fonctionnent parfaitement. Ne serait-il pas possible simplement de les reprendre Troisième constat, dans le monde de la santé, est-ce qu'il existe déjà des gens qui ont fait ce genre de choses Puis on s'est rendu compte que non. En fait, il y a très peu de gens qui ont réfléchi à cette problématique. Et nous, de fil en aiguille, euh, en creusant, en creusant, en creusant, on s'est rendu compte que le use case de base qui était la problématique ambulatoire, en fait, elle est beaucoup plus vaste que simplement euh, prendre 3-4 algorithmes, les mettre à la fille, je dirais, dans une machine quelconque, et puis euh, faire un peu de machine learning en expliquant, ben voilà, euh, sur la base de votre historique, je vais pouvoir vous dire quel sera votre futur. Mmh. Je, je, je résume mmh. de façon un peu, un peu basique, mais à peu près on pourrait dire une chose pareille. Écoute, c'est vite résumé, du coup c'est clair,
1: mais je dois dire que moi le challenge que j'ai fait, et c'est ce qui a retenu mon attention dans le, dans le projet qui est conduit par Calypse autour de la santé, on parle beaucoup de ce qui améliore le soin, genre l'imagerie médicale, ça rend euh, le diagnostic plus rapide et en l'occurrence plus précis. On voilà a un exemple où on dit ouais. on améliore le soin. Dans ce cas-là, euh, je trouve qu'on parle également de ce qu'il y a autour du soin. Donc, il ouais. n'y euh, a pas qu'une pure notion de, d'action de médecin, mais le contexte. Et moi, je suis prêt à parier que ce contexte, en fait, il coûte une blinde. Voilà, sans avoir de C'est
0: exactement, c'est tout à fait vrai. Euh, d'abord, on ne maîtrise pas très bien les coûts. Euh, mais je vais y revenir mmh. juste pour terminer, parce que j'ai toujours un temps de retard sur tes questions. Ouais, fais gaffe, hein. ouais, bah, ouais. on donc, a 30 minutes normalement. C'est, c'est, vrai, c'est vrai, mais, mais en gros, mais c'est, c'est un tu sujet sais, bon. Déjà, je pourrais parler des heures là-dessus, mais, mais fondamentalement, voilà, donc, ce qui nous a poussé à faire de, la, de, de, de l'intelligence artificielle, c'est qu'on s'est rendu compte, et là je remondis sur ta deuxième question, du moment qu'il y a des acteurs qui sont humains et non humains, il y a un changement comportemental à mettre en place. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, voilà, il faut venir à telle heure, monsieur. Ou euh, dire à une machine, il faut être prêt à telle heure. Une machine, tu peux encore te délinder pour te débrouiller, pour faire en sorte que à la fin, bon, euh, fondamentalement, euh, elle est prête au tenter. Tu peux gérer des plans de maintenance, tu peux gérer des plans logistiques, tu peux gérer plein de choses comme ça, ça devrait plus ou moins la faire. Gilles le fait très bien pour ses avions, et par mmh. exemple, tu ne fasses pas pour une simple fin d'opération avec la machine qui fait ping. Tu t'assures que la machine qui fait ping soit là au bon moment. Bon, Maintenant, pour un être humain, il y a des êtres humains qui sont plus ou moins sensibles. Un patient, en général, tu vas pouvoir lui dire, euh, attention, vous avez un rendez-vous à telle heure, euh, Attention, mais même ça, ça pose des soucis. Ce qu'on appelle le principe du no-show, c'est-à-dire qu'une ressource, qu'elle soit un patient, un praticien, un technicien, peut très bien ne pas se présenter, pour x, y raison. Mmh. Ou pas à l'heure. Ou pas à l'heure, mmh. ou, avoir, ou devoir subir la même grand-mère qui est passait auparavant, mais qui maintenant s'est arrêtée devant le patient, puis du coup il a raté son créneau, tout est possible. Mmh. Donc... La première chose qu'on doit se dire, c'est que si on fait quelque chose dans ce monde-là, est-ce qu'on est capable aussi d'envoyer les bons triggers, les bons messages pour inciter les gens à changer leur façon de se, de, de, de se comporter Les inciter à volontairement et avec, je dirais presque avec plaisir, à venir à l'heure ou à venir en respectant les conditions. Que ce soit un praticien à qui on dit, bon, ça commence à 9h, soit là à 9h et à 9h7, d'être fini ou que ce soit un un patient à qui on dit « bon ça commence à 8h, merci de venir le ventre vide, d'avoir déposé votre voiture ne pas de venir en voiture s'il vous plaît, parce que vous ne pouvez pas repartir avec, et avec tous vos papiers pour qu'on puisse préparer l'histoire. » Donc euh, oui, c'est possible, mais du coup on doit appliquer d'autres formes euh, de technologies. Il y a a des algorithmes qui vont nous donner un certain nombre d'informations, et puis on va utiliser aussi euh, ce qu'on appelle des théories euh, de changement comportemental, issues de la psychologie, qui vont nous permettre de, de façonner le message, ils vont nous permettre de, de réfléchir à quel moment on doit envoyer ce message, quel type de message on doit envoyer, du coup on doit faire du profiling, pourquoi j'envoie un message comme ça à toi et pas à un autre, et du coup on se rend compte que le nombre de variables qu'on va devoir traiter devient colossal. Là les premiers prototypes qu'on fait, on, on dépasse allègrement les 500 variables, on se dit bon ok, euh, et ça c'est juste pour un flux. Donc si je veux faire un peu d'argent parce qu'on n'est quand même pas dans un monde altruiste puis qu'on est quand même calypse puis qu'il faut quand même qu'on vive, on se dit on va quand même traiter plusieurs clients, donc du coup, euh, multipliez pas, attends, mais là, je, c'est bon, j'y arriverai plus, euh, humainement parlant, ce n'est pas possible. Mmh. Dans le sens, il peut y avoir plusieurs flux pour un établissement ah, hospitalier. Il peut y avoir on plusieurs fait, salles non, d'opération non, déjà, non. et puis il peut y avoir plusieurs salles d'établissement euh, euh, en mmh. parallèle que nous traitons. Ce qui fait que du coup, euh, ça devient colossal, et que là, euh, c'est plus simplement des simples algorithmes. Il va falloir réfléchir à comment on va traiter, donc il y a une vraie problématique, il y a un vrai challenge. Du coup, on, 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 a, on, a, on a posé un peu euh, toute cette problématique à plat, et on a, euh, on, on, a, on, a, on a émis une réflexion sur comment on pourrait répondre à, cette, à ce défi qui, qui, qui est énorme. Hein. Alors, comme tu l'as dit, il euh, y a plein de coûts cachés dans ces histoires, et beaucoup de gens se sont focalisés sur le diagnostic, sur le soin, comment améliorer. Mais bon, euh, la problématique de bas étage, la logistique, vous voyez, bon, mais ça, c'est... c'est... C'est pour les gagnants petits. Mmh. Bon, ben là, nous serons des gagnants petits, mais on va s'occuper de ce, de ce problème-là. Mmh. Comment améliorer la planification de toute activité au sein ouais. des entités hospitalières Un autre
1: truc que je trouve hyper intéressant, tu me profites, euh, je profite de cette courte interruption. Je trouve que l'aspect coût, hein, ce que tu as dit logistique, mais en fait, derrière cette logistique, je pense qu'il y a une grosse partie du coût euh, total de la santé qui s'y oui, cache. Bien sûr. Euh, je pense qu'on a en partie voulu traiter, aborder ce problème avec une question législative. Tu vois, typiquement, euh, Tarmed, voilà, à un moment donné, bah, on a voulu hein, minuter, on a voulu processer. Euh, alors, ça marche en partie, ça marche pas en partie, voilà, sans rentrer dans ce débat-là. Exactement. Et euh, j'aime beaucoup l'idée que plutôt que de mettre un cadre législatif, il y a finalement un cadre d'accompagnement où ces contraintes ou ces conditions, en fait, je crois que c'est le mot que tu as utilisé, ne sont plus vraiment perçus comme tels, mais comme une best practice que tu as vraiment intérêt à suivre, aussi pour un intérêt propre.
0: Oui, alors l'idée ici, c'est, c'est d'essayer, alors j'aime moi, beaucoup cette phrase, c'est d'essayer de faire plus avec moi, dans le sens où on ne cherche pas forcément à, à, à baisser les ressources, ou à... non, c'est de se dire, ok, les ressources, elles vont atteindre de toute façon un plafond. Mmh. Bon, le laisse is mort, ce n'est pas vous qui avez inventé. Par non, point. je sais, mais par contre, ça, ça, ça représente assez mmh. bien ce qu'on veut faire. Mmh. C'est-à-dire, grosso modo, de se dire, comment on va atteindre ce plafond, à quel moment on va commencer à, à dire aux patients, ben non, désolé, on ne peut pas vous soigner parce que vous comprenez, il n'y a plus personne pour vous aider, merci, au revoir, il faut sortir. Donc on va essayer de se dire plutôt, est-ce qu'on arrive à travailler euh, cette planification de façon à ce que à la fin, il y ait un patient qui soit satisfait parce qu'il a, a eu le temps nécessaire, des ressources humaines, des praticiens, des techniciens qui soient satisfaits parce qu'on on leur a planifié correctement leur activité sans les mettre sur les genoux. Et pour rebondir sur ta question, le reinforcement learning, c'est qu'à un moment donné, on fait en sorte qu'il y ait un retour du terrain et qui va influencer la façon dont on va, en guillemets, pondérer les variables. Il va y avoir euh, cette notion de REWARD, Alors c'est, euh, c'est basé sur pas mal de théories, y compris des, jeux, des théories des jeux. Mais en gros, euh, quand tu fait une chose bien, bah on va donner un tissu sucre. Cette, cette, euh, cette, euh, comment dire, cette notion de récompense, elle peut se prendre plusieurs formes. Ça peut être quelque chose de visuel, ça peut être quelque chose que tu, dont toi-même tu te rends compte, mais ça peut aussi être quelque chose qui n'est, qui, n'est, qui n'est pas visible, mais qui va venir influencer la prochaine fois que je vais recalculer l'histoire donc il y a tout un cycle hein, qu'on met en place avec des algorithmes qui vont euh, s'autopondérer en fonction de ce qu'ils vont découvrir mmh. la deuxième problématique qu'on a c'est qu'on ne peut pas venir voir des gens dans le monde de la santé en expliquant que oui, voilà, euh, bah euh, nous on pense avoir raison et vous vous êtes tous des, des, des gens un petit peu sympathiques mais vous avez, vous avez tout faux mmh. en fait chaque hôpital, chaque établissement de santé a mis des années à mettre au point un certain nombre de protocoles, ces protocoles font du sens ils correspondent à une problématique qui est de terrain et qui est posée et qui est réelle mais le fait est que Souvent, ils n'arrivent pas à voir, ou ils ne veulent pas le voir, hein, parce qu'il y a aussi des notions de, de fierté, qui parfois mal placées, mais qu'importe Ils n'arrivent pas à voir, en tout cas, les résultats de leur activité comme ils devraient le voir, c'est-à-dire de façon factuelle, de façon «
1: evidence-based », comme ça. Cette fameuse myopie, hein, quand on est un petit peu trop près du euh, exactement, problème.
0: Exactement, voire même quand on n'a pas envie. Je prends un simple cas, la enfin, problématique du benchmark. On doit benchmarker. Et le benchmark est simple. Donc, un benchmark, par exemple,
1: entre les activités d'un médecin et d'un autre médecin. Pour, un même, acte, exemple. Ouais. pour un même acte. Ce qui permet aussi de dire, ok il bah, y en a un qui opère mieux ou moins cher. Exactement. Ou, ose-je
0: dire, un meilleur rapport qualité-prix. Exactement. Mm. Et ça pose d'autres questions sous-jacentes. Ouais. Pourquoi, okay. tout d'un coup, il y a des médecins, où, pour le même acte, avec des temps qui sont allez, plus ou moins similaires, mais il y a un mm. taux de retour qui est excessivement plus élevé pour l'un que pour l'autre. Et ouais.
1: l'attractivité de cette information, bah, je peux m'imaginer qu'elle soit importante pour un... Médecin-chef, a euh, fortiori pour la direction d'un hôpital ou d'une clinique, euh, une assurance pour avoir un intérêt renouvelé
0: pour ce genre de questions, euh, mais sous un autre angle. Après, chacun peut y voir comme mmh. il veut, ce fameux verre, mmh. <rire> à moitié vide, à moitié plein. Mais ce qui est certain, c'est qu'au final, euh, cette notion de benchmark, elle est essentielle parce qu'elle va nous permettre d'anticiper un certain nombre de problématiques. Le but ici, ce n'est pas de pointer du doigt en disant, ben bah, voilà, euh, vous, vous êtes bon, vous n'êtes pas bon. Non, le but, c'est de dire, moi, je pars de votre réalité. Votre réalité, elle fait apparaître un certain nombre de, de, de faits, des constats, que ben, le médecin numéro 26-27, on ne sait pas qui c'est, moi le nom, je m'en fiche, hein. le nom du patient, le nom du praticien, à la limite, si, ça, si le nom il est anonymisé et que seule la direction a conscience des noms qui est derrière ces numéros, ça nous va très bien. D'ailleurs, on, est vraiment, on pousse beaucoup à cette, à cette approche-là. Mais il s'avère que... Euh, dans toute l'équation, euh, le praticien joue un rôle important, les techniciens jouent un rôle important. Je prends le simple cas d'anesthésie, par exemple, c'est un cas vraiment intéressant. Un anesthésiste, euh, on prend souvent, souvent comme analogie, l'anesthésie, c'est comme euh, le décollage d'un avion. Euh, c'est au moment le plus critique, au moment où tu décolles. Euh, si tu as un émoteur flanche, tu, tu t'écrases. L'anesthésiste s'il si, si rate son évaluation, s'il si te donne une dose qui n'est juste pas la bonne, ben, tu vas commencer à souffrir de Et si tu te donne une dose qui est juste un peu trop euh, ce qu'il ne fallait pas, tu risques d'y passer de, de, de vraiment passer à très pas. Ce qui mmh. serait un peu dommage. Donc tu es toujours un peu entre deux os. Et puis l'anesthésiste ne travaille jamais seul. Il y a un médecin anesthésiste puis il a toujours des techniciens avec lui. Et c'est souvent des duos. Et si le duo fonctionne mal, on voit tout de suite que ça se répercute dans, dans le planning. C'est-à-dire, grosso modo, on a planifié 20 minutes pour passage hein, de l'anesthésiste, puis ça prend une demi-heure, trois quarts d'heure, pas simplement, ben, il y a eu des complications. Mmh. Donc, le, 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 toute l'activité ici doit être, doit être euh, codifiée, analysée, mais on ne peut pas venir en expliquant aux gens que ce qu'ils font, il faut on partir de leur réalité. Et c'est là où l'intelligence artificielle a une puissance qui est quand même colossale, c'est qu'on est capable de partir de, simplement d'analyse de variables et puis de faire apprendre, et c'est ça qui est beau dans cette histoire, c'est qu'on fait apprendre à des algorithmes, un, quelles sont les variables qui sont vraiment influençantes dans cette histoire, et puis deux, quelle est la profondeur de mon réseau neuronal que je vais pouvoir commencer à mmh. utiliser, et donc je vais m'adapter en fonction de ce que je constate sur le terrain.
1: Mmh. Tu sais ce que j'adore dans ton exemple Il euh, y a un aspect qui me plaît beaucoup dans l'IA, c'est euh, au-delà de l'intelligence additionnelle dont on pourrait bénéficier, ce qui est déjà un sacré et joli plus, c'est la neutralité. Oui. Et euh, j'ai, en fait, au moment où tu me racontais ce duo, on a tous un duo près de soi qui marche pas bien, hein, qui couple, qui collègue, qui frère et soeur, mais on a tous un bon exemple. Donc je pense que l'entreprise est un terreau fertile pour les euh, duos qui fonctionnent ou ceux qui ne fonctionnent pas. Je pense qu'une IA, euh, hein, avec, euh, on va dire, sous l'égide du, prin- du principe de l'apprentissage par renforcement, elle arrivera à la conclusion que ce duo, en fait, il n'est pas optimal. Exactement. Mais en tant qu'humain, on pourrait s'acharner à vouloir améliorer ce duo. Je pense que la neutralité de l'IA amènera simplement à ce que ce duo ne
0: se reforme pas. Exactement, voire même à proposer une meilleure solution. Mmh. Et c'est intéressant dans cette histoire, c'est comme tu l'as dit, c'est neutre, ça se veut factuellement basé et, et on va dire démontré, et on peut venir avec des arguments. C'est argumenté. On peut expliquer que quand vous êtes les deux, ben voilà le résultat que vous avez obtenu. Et quand c'est, je change simplement en mettant une autre personne, voilà ben le résultat qu'on peut mmh. obtenir. Et si on faisait telle et telle modification, on pourrait obtenir tel résultat. Et c'est tout l'intérêt de cette, cette approche. C'est de se dire, ce n'est pas simplement apporter un nouveau, une nouvelle planification. C'est non seulement identifier les facteurs bloquants, apporter des véritables réponses, et ces réponses, c'est en combinant tel et tel facteur, en combinant tel et tel variable, vous pourriez baisser, réduire, euh, améliorer. Et on parle de trois gros facteurs. Le premier, c'est le no-show. Donc, fin simple fait que nos ressources, et quand je parle de nos ressources, n'importe laquelle, n'est pas là. Parce qu'au final, ce qu'on veut... C'est, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est une comédie. Hein, tenté, pour que la comédie fonctionne bien, il y a un rythme. Il faut que ce rythme soit maintenu. S'il n'est pas là, ben, déjà tout s'écroule. Et c'est comme un avion qui, qui est des jet qui part le matin. S'il accumule des retards, le dernier vol, et le, je sais que je vais pratiquer celui-là, le dernier vol du soir, quand tu reviens sur le sur Genève, ben, voilà, tu te prends une heure et demie de retard parce qu'il a, a essayé de rattraper, mmh. mais il ne peut pas rattraper. Et c'est la même problématique. Donc si déjà le premier, tu, tu rates ton créneau, tu es certain les autres vont suivre. Donc, est-ce qu'on arrive à anticiper ça Et la réponse est oui, on y arrive. Mmh. Et on, on le fait déjà, nous maintenant, nos premiers algorithmes, les premiers tests que nous sommes en train de, maintenant de, 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 de lancer, euh, et fort heureusement, on a trouvé des partenaires qui ont qui acceptent de jouer le jeu, parce que ce n'est pas, pas, pas gagné, On hein. rentre pas gagné, c'est dans des territoires sensibles, mais grâce à notre euh, histoire et grâce aux, aux relations qu'on a, on a su mettre en place, on a trouvé des partenaires. Alors, Malheureusement, pas toujours là où on pensait, mais euh, comme quoi euh, <rire> c'est toujours un peu pareil, hein, donc des prophètes dans son pays, mmh. on en parlait avant. Mais on a des CHU, on a des gens euh, qui sont euh, autour de France, on a des. Centre gens, hospitalier euh, universitaire. Exactement, qui, euh, qui eux ont trouvé tout un intérêt et qui nous ont apporté aussi une un, un véritable écoute, et qui sont prêts à jouer ce jeu-là. Donc euh, les premiers tests ont démontré que l'algorithmie déjà est capable, disons, alors. Il y, y a plusieurs facteurs qui vont jouer et qui vont en ligne de compte. Je ne vais pas rentrer dans, 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 dans le détail, mais en gros, on est entre 90 et 95 de taux de pertinence pour prédire si une ressource sera présente ou pas. Non. Attends, parce que je voulais rapporter justement ce
1: pourcentage à l'objectif qui est annoncé pour euh, ce beau projet. Donc, vous avez compris, le but, c'est d'optimiser les ressources. Bah, qui coûtent également et qui sont pas toujours disponibles. Donc on a un souci de disponibilité, on a un souci de valorisation en fait de ces, de ces ressources. Euh, on est toujours dans le sujet de la santé. Hein, parce que des ah, fois, ouais, ouais, ouais. on parle de manière à ce qu'on puisse transposer ça à d'autres écosystèmes. On est toujours dans un hôpital, respectivement dans une clinique. Mm-hmm. Et aujourd'hui, euh, j'imagine que c'est en Suisse, mais que ça va être des chiffres euh, proches euh, au niveau européen par exemple, bah, le taux d'occupation euh, des ressources, notamment des blocs opératoires, il est de 60%. ouais dans les meilleurs cas. Dans les les meilleurs
0: cas. cas. Et l'objectif du projet, bah, c'est d'amener... En moyenne. En moyenne, d'accord. Mais dans les meilleurs cas... C'est, c'est, c'est d'arriver à attendre à, à à les 70, 75%. Ouais. 75 pour nos amis français. 75 euh, ou, ou 75 pour nos amis belges. Excellent, ah, merci, conseil d'ailleurs, euh, on a quelques-uns. Absolument, absolument. absolument. Et, et Dieu sait qu'on les aime bien. Euh, mais les français aussi, on n'est pas trop. On ça. aime tout le monde. Mais bien sûr. Surtout maintenant qu'on travaille avec des français, on oui. les aime aussi. Mais 80, c'est quand même plus juste que 80. Oui, on est bien d'accord. Ouais. Mais bon, on va pas faire le débat là-dessus. <rire> voilà Mais donc, les fameux 80 ou 80, ou qu'importe, cette limite, elle est, elle est très théorique. Parce qu'au final, euh, entre chaque opération, il y a un temps de régie. Et ce temps de régie, il est incompressible. Parce qu'il faut nettoyer, il faut remettre en place des instruments, euh, qu'il y ait des salles qui sont adaptées à faire telles et telles opérations et pas d'autres. Donc à un moment donné, il y a des limites à ce mmh. système. Tu peux pas dire, oh, ben voilà c'est bon, moi, les 10 heures, parce que c'est des, des pages opérateurs d'à peu près 10 heures, bah, euh, <rire> 10 heures, 10 heures utilisées, la vie est belle. Mmh. Ça ne marchera pas comme ça. La deuxième problématique, c'est comme je disais, c'est un management sous contraint. C'est-à-dire, grosso modo, on ne cherche pas à maximiser le nombre d'activités sur une plage donnée, mais on cherche à trouver quel est le nombre optimal la combinaison optimale pour éviter qu'il y ait tout dérapage. Si je veux en faire 7, j'en ferai 7. Mais je ne veux pas en faire 7 parce que je me dis d'un coup, ben bah voilà, j'en ai fait 7, mais j'ai 14 personnes qui mmh. tournent les pouces. On se pose des questions, de savoir si... Ouais, c'est chouette de travailler chez eux, mais, mais en fait, euh, c'est plutôt tranquille. Hein. Mmh. C'est pas l'idée non plus. Parce qu'à la fin, il y a le financier qui va nous poser des questions. Donc il faut trouver ce juste milieu, et c'est ça l'intelligence artificielle, tout l'intérêt qu'elle apporte, c'est qu'elle va travailler sur un nombre... De façon, mais il mais, n'y a pas de limite hein, fondamentalement, mais un nombre incroyable de variables qui vont. Alors, on en revenait à cette problématique de, de, d'être capable de non seulement capturer la réalité, mais d'être capable aussi de la réinjecter. C'est-à-dire qu'après, je dois pouvoir influencer le flux. Ben, ça ne suffit pas simplement de dire bon, OK, euh, euh, monsieur Brinza, vous êtes attendu à 8h, mais si tu viens à 8h10, j'ai donc baba. Mmh. Et puis ce n'est pas l'IA qui va m'expliquer que oui, oui, bah, oui alors, je, je recalcule, hein, et puis euh, bah, ça sera 8h30 pour lui. Ça ne marchera pas. Donc il faut non seulement planifier, anticiper. Donc ouais, M. Brienza, il a un risque de no-show. Et donc, qu'est-ce que je fais maintenant Eh ben, Je vais communiquer avec M. Brienza suffisamment tôt pour pouvoir faire en sorte que le jour où ça va se passer, j'ai anticipé ce problème-là. Et du coup, je vais lui mettre des messages qui vont l'influencer pour qu'il vienne effectivement à l'heure. Donc le no-show, c'est une première chose. La deuxième chose qu'on doit, on doit traiter, c'est la complexité. Tu es là, tout le monde est là, tout fonctionne. Les ressources sont là, tout va bien maintenant. Il va falloir t'endormir, il va falloir te préparer, t'endormir fais en sorte que ben, ta pathologie soit traitée d'une façon ou d'une autre, te réveiller ou pas, on préfère que tu te réveilles. et après il faut te faire sortir. Donc il y a un stand d'activité qu'on doit suivre, et à chaque étape il peut y avoir des difficultés. Et s'il y a une difficulté, il faut pas l'anticiper. Pourquoi Parce que si je me dis, bon, ben, c'est le docteur Ben qui, qui va prendre le cas, bon, il est réputé pour faire un travail de cochon, donc en général il va prendre à peu près 20 minutes de plus que ce qui est normalement attendu. Et puis en plus, il euh, y a de fortes chances qu'il euh, y a un problème avec son anesthésiste c'est parce qu'il ne se parle pas, il ne s'aime pas beaucoup. Bon, mais le problème, c'est que dans mes variables, je me rends bien compte que mes anesthésies, je ne peux pas les changer. Ben, j'ai un nombre limité. Et ça, c'est un des gros soucis auxquels sont confrontés tous les établissements de santé. C'est qu'il n'y a pas un nombre infini de ressources à disposition. Et tu dois faire avec l'existant. Et que parfois, ben, l'existant, ben, il est ce qu'il est. quoi. Donc il faut tenir compte. Et là, quand tu te rends compte, le nombre massif de variables qui vont venir influencer ta décision, c'est plus humainement possible. Et un des éléments qui m'avait, qui m'avait vachement surpris, donc tu as bien compris que dans le flux, il faut être capable non seulement de le capturer cette réalité, mm-hmm. de l'anticiper, puis ensuite de planifier, puis de réinjecter mm-hmm. cette information alors, auprès des acteurs. Alors, et là-dessus, on parle d'applications mobiles qui vont interagir, on parle aussi de systèmes professionnels, de planification qui vont devoir être alimentés, enfin différentes choses comme ça. Mais il y a aussi une notion, euh, je dirais, euh, euh, relativement assez, assez subtile, c'est que tu dois arriver à trouver un équilibre financier pour que tout le monde s'en sorte en même temps. Que ce ne soit pas trop cher. Et donc, qu'est-ce qu'on fait du vide Puis là, nous, on a trouvé une solution qui est assez sympathique. Alors, je ne vais peut-être pas la décrire parce que c'est, c'est un vrai plus. Et puis que ça, pour, le, pour l'instant, on réserve la surprise hein, au moment où on la sortira. C'est une version tu... premium d'Accelerator ouais, qui n'existe pas. Donc, <rire> c'est de la pure blague. Mais en tout cas, on a trouvé une, une, une réponse assez, assez maligne qui fait qu'on on va pouvoir, à, 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 disons mettre au même plan des, des éléments qui sont très humains, très altruistes, dont le but à la fin c'est de faire en sorte que des ressources puissent travailler de façon aussi optimale que possible, et puis financière, parce qu'à la fin il y a quand même un coût, et ce coût doit être quelque part traité et géré. Là où ça devient intéressant, c'est que, et ça j'avais fait un constat assez, assez, assez dur, mais c'était une réalité, quand on prend la chaîne, quand on prend tous les protocoles qui sont mis en place, quand on prend tous ces, tous ces médecins, euh, tout le travail qu'ils ont mis en place pour réfléchir à comment traiter correctement une pathologie, comment... Comment faire en sorte qu'à la fin, alors, même si le patient, ce n'est qu'un. on va dire. euh, (rire) ce n'est qu'une variable dans une grande équation qui est euh, comment faire en sorte qu'un des des, des soins soit correctement appliqué, mais enfin, qu'importe. Tout ça, ça fonctionne parce qu'à un moment donné, il y a une personne qui s'appelle un coordinateur et qui coordonne. Puis alors, c'est intéressant parce que ce coordinateur, d'abord, ce n'est pas un métier, c'est quelqu'un qui, en général, c'est des infirmiers. C'est rarement des médecins, parce qu'un infirmier, d'abord, il, il a un côté pratique, euh, assez, assez, assez pragmatique, donc on aime bien prendre des infirmiers. Euh, c'est des gens qui ont une capacité de parler à des médecins, à comprendre quelle est la problématique d'un médecin, et puis à pouvoir lui aussi, quelque part... un échange. Change. Bah voilà, exactement, il veut expliquer que, ouais, bah, on ne la fait pas, mais c'est bon, je comprends ce que tu veux me dire. Et puis, comme c'est un métier relativement assez, euh, assez compliqué, parce qu'à la fin, on doit coordonner des, des ressources non physiques, des machines, des salles, euh, des blocs des ressources humaines, des instrumentistes, des aides de bloc, des techniciens, des médecins avec leur, leur comportement diva ou pas, enfin, qu'importe, enfin, j'ai beaucoup de respect pour les médecins, il ne faut pas déconner, mais, mais je veux dire par là, c'est qu'il y en a parfois certains qui se comportent de façon un peu plus compliquée que d'autres, on va dire ça comme ça. Euh, et puis, on se rend bien compte que cette, cette personne-là, elle va... Elle va, elle va avoir des, 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 des réflexes qui sont des réflexes parfois qu'on appelle des gut feelings. c'est-à-dire elle va sentir ça dans, dans les tripes elle va dire ouais mais moi dans ma région je sais qu'en septembre ouais, j'ai, j'ai, j'ai plus de jambes qui se cassent donc je vais préparer je peux pas t'expliquer pourquoi mais je le sais je sais que je vais préparer mes salles plutôt pour des, des, des jambes cassées tu vois peut-être le gars à New York il va t'expliquer ouais moi c'est plutôt l'inverse tu vois c'est plutôt des, des, des blessures par balles mais enfin je, je, je le sens comme ça tu vois puis une fois que tu tu, 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 tu gravites un peu dans ce monde là puis tu leur poses la question, mais super votre truc, je comprends, mais quand vous, le coordinateur, vous n'êtes plus là, ça passe quoi Et là, il y a un silence. Mmh. Là, on nous explique, ah mais non, c'est une catastrophe, faut pas de. Vous rigolez, jamais uh-huh. Puis votre savoir, quand vous allez à la retraite, vous en faites quoi Bah ben, rien. Vous arrivez à le passer. Oh ben non, c'est pas possible de passer un savoir comme ça. Mmh. Vous comprenez, c'est basé sur l'expérience. Et c'est là où ça a fait un deuxième déclic, je me suis dit, mais une IA là-dessus. Elle, elle va modéliser quelque chose qui, somme toute, à la fin, correspond encore une fois à des flux. Il y a des comportements humains à changer, donc on a du reinforcement de quelque chose qui va apprendre au fur et à mesure, qui va pondérer les différents facteurs au fur et à mesure, puis les influencer au fur et à mesure, en donnant ou pas, en recevant ou pas. En... Donc il y a toute cette notion maintenant d'adaptabilité permanente. Mais à la fin, plus la, l'IA fonctionne, plus elle s'enrichit, plus elle s'enrichit, plus elle est fine. Plus elle est fine, plus elle est capable d'anticiper et de planifier correctement. Et comme... puis on peut lui faire confiance finalement. Alors, ça, c'est l'objectif, ouais. mmh. C'est à la terme, on voudrait presque, nous, optimalement, on voudrait dire que euh, les gens font confiance à l'IA parce que l'IA, euh, elle a été... By design, elle a été, elle a été conçue pour optimiser le travail des uns et des autres. Mmh. Avec une vraie notion de... On ne veut pas vous mettre sur les genoux, on veut faire en sorte qu'à la fin, le temps que vous consacrez soit un temps qui est la valeur, pour vous, comme pour le patient et que lorsque vous êtes appliqué à quelque chose, vous avez le temps nécessaire pour le faire, sans stress. Mais pas non plus en bouton les pouces, mais sans stress, mmh. sans stress inutile, on va dire, avec,
1: avec un stress, stress positif. Je voulais te demander ton avis sur euh, un point justement que j'ai lu dans un article très intéressant écrit par Xavier Comtesse. Euh, c'était plutôt à la fin de l'année passée qu'il a eu lieu, donc euh, je ne pense pas que les choses aient évolué au point que ce soit plus valable. Mais euh, Xavier Comtesse, de, euh, Xavier Comtesse euh, citait dans cet article que depuis plusieurs décennies, un des facteurs clés qui contribuent à l'augmentation des coûts de la santé bah, il tient au recrutement toujours plus important en personnel, donc voilà, plus de gens fait que ça coûte plus cher, mais il semblerait également qu'il y ait une proportionnalité qui soit plus respectée, c'est-à-dire que quand tu as trois personnes au lieu d'une, bah, ça coûte pas trois fois plus cher, mais encore plus cher que trois fois plus cher. Et euh, le point que je me demandais, c'est est-ce que finalement une meilleure allocation des ressources, euh, elle induit pas de facto bah, le fait qu'il y ait moins de personnel
0: Alors, moins de personnel, euh, je ne vais pas pouvoir m'avancer là-dessus. Euh... Je sais que si tu parles à des Français, ils vont t'expliquer qu'ils n'en ont pas assez. Et que mmh. les activités qui sont en cours, c'est, c'est désastreux parce qu'on n'a pas de temps, on n'a pas de personnel à consacrer mmh. à des activités aussi bêtes que simplement nettoyer des gens. Quoi. Donc, mmh. il, faut, il faut se rendre compte des réalités. Quand tu parles à des gens dans des établissements. Alors, entre les hôpitaux et les cliniques, il y a de sacrées différences. Hein. Mm-hmm. Euh, on, on avait un petit peu évoqué le sujet avant. Euh, si les deux ont plus ou moins la même ambition, hein, qui est quelque part, à la fin, on va quand même être sympa de leur accorder ça, c'est de soigner un patient, mm-hmm. hein, en tout cas de, de répondre à une problématique et d'y, a, d'y, a, d'y apporter une solution. Euh, les moyens qu'ils y apportent et les objectifs qu'ils, 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 qu'ils suivent ne sont absolument pas les mêmes. Il y en a un qui doit faire avec son budget, ça c'est l'hôpital, mmh. et l'autre qui doit faire du bénéfice. Mmh. et c'est, Du coup, on réfléchit pas à la même chose, on et, et on cherche pas à prendre les mêmes cas. Euh, et C'est intéressant, parce que ce que dit euh, M. Comtesse, c'est partiellement vrai dans le sens où euh, euh, rajouter trois ETP ou trois euh, personnes équivalentes en plein dans, une, dans une, une activité qui est déjà bien cadrée, euh, peut-être ça va soulager certains, mais en fin de compte, euh, la première problématique auxquelles ils sont confrontés, c'est l'absentéisme c'est que les conditions sont telles que les gens, de toute façon, même si on en a 150, il y en a au moins une trentaine, 30% qui ne sont pas là. Mmh. Et, et ensuite, et il y a les gens qui partent simplement, qui ne reviennent plus. Ouais. Donc on a des sérieux problèmes dans la gestion même de ces, de ces, et la planification même mmh. de ces ressources. Tous les responsables RH qui nous écoutent euh, doivent bien comprendre ce
1: problème. Alors, je pense qu'il est de nouveau valable dans la santé, mais il est valable dans tellement d'autres écosystèmes, ah, c'est sûr.
0: Et c'est, ça, c'est aussi un constat sur lequel je, je, m'étais, je m'étais posé la question. Mais, mais pourquoi, lorsqu'on fait des planifications, on... on on n'arrive jamais à à prendre en compte les les invariants. Alors, il y a les invariants qui sont classiques, hein. Ben on sait que dans le monde de la planification ambulatoire, il y a 2% qui sont incompressibles, qui sont les, les actes de Dieu, les... Les choses impossibles mais qui arrivent, hein, le petit âge qui vient euh, chambouler toute la machine, ok. Bon, ben donc il y a toujours un peu de marge de réserve. Enfin, sur à quoi on, on, on est confronté, c'est que les gens se disent, ok, ben moi je vais planifier avec ça, puis je vais encore prendre ma propre marge de réserve parce que vous comprenez. Et puis, quand on, donc, on se rend compte que quand il y a des planifications qui sont faites par des hommes, il y a souvent beaucoup trop de réserves qui sont allouées. Et que parfois elles ne sont pas faites ou mises au bon endroit. Mmh. Et que parfois aussi, il y a des habitudes qui sont prises, des mauvaises habitudes. Ce qui fait que cumuler avec le nombre de gens qu'on on, on y met, les gens qui ne sont pas là, les mauvaises habitudes, le fait aussi que. Euh, ah ben vous comprenez, euh, moi je ne me sens pas responsabilisé parce que pour finir, euh, ben, ça ne me concerne pas moi tout ça. À mon moment de faire ça, je fais ça. Hein. Mmh. Et tout ça va faire en sorte qu'à la fin, le coût. C'est un ensemble, on est toujours, un accident, c'est jamais une cause unique, c'est un ensemble de types de causes qui sont assez bah, typiquement pareilles ici. Et donc là, le, le, l'objectif de, de ce genre de, 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 de technologie, c'est de venir, alors nous, on a tendance à dire, on n'est pas là pour remplacer, même si à terme, on pense que de toute façon, il y a trois choses qui sont indéniables. Le premier, c'est que les données, de plus en plus, euh, on va être entouré. Et on parlait du quantify me, genre des choses comme ça. Euh, les, les, les quantify me ne vont pas venir influencer notre démarche, c'est clair, hein, c'est des choses qui sont totalement à part. Euh, puis on peut discuter des heures là-dessus sur l'intérêt de ce truc, mais enfin, qu'importe. <rire> euh, ce qui est important dans cette histoire, c'est que euh, des IA, il va y en avoir de plus en plus. Il euh, y a des IA qui vont faire du diagnostic, ça existe déjà. Il hein, y aura des robots, mais déjà, c'est déjà maintenant, mais des robots qui sont de plus en plus indépendants. Le robot d'Abenchi, totalement indépendant, il est pour 2030. Donc, euh, il te regarde, euh, il a ses petites pinces, il te découpe, et il te reçoit, il te recoue tout seul. Donc, ça, déjà, il y a déjà des gens qui se posaient des questions sur la suite. Alors, est-ce que, effectivement, quand on dit tout seul, euh, je, je mets des guillemets dans tout ça, hein, mais euh, je veux dire, il y a quand même pas mal d'actes maintenant qui commencent à être gentiment euh, bien maîtrisés et on arrive gentiment à faire en sorte que le soft vient bien compléter mmh. le hard. Et le hard, si on prend la Vinci par exemple, qui est un robot manipulateur enfin, qui est testé chirurgien. à l'hôpital à Lyon, oh. si je ne me trompe pas. Non, da Vinci il est utilisé tous les jours par la source. Ils ont c'est donc c'est Il y a des vidéos assez... Donc, assez la source à Lausanne, par exemple, mmh. qui, qui en utilisent beaucoup. Mais il n'y a pas que hein. il y en a d'autres. Hein. Il faut se rendre compte que c'est des objets qui sont excessivement incroyables, parce qu'ils... Ils... Ils vont traduire les gestes du praticien, donc du médecin, du chirurgien expérimenté, expert dans son domaine. Et c'est clair, mais alors qu'il soit ici ou qu'il soit au fin fond de, 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 du Japon, ça ne change rien. Il aura sa console et il fera les mêmes gestes et ils seront répercutés de façon extrêmement précise par ce robot. Mais ce robot, lui, il ne trempe pas. C'est tellement vrai que le, 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 les gens, quand ils, sont, ils passent entre les mains en du robot Vinci, ils ont des cicatrices plus petites et puis le taux de... de de, de, le temps nécessaire pour s'en mettre sur, sur pied est, est beaucoup plus court donc ça veut dire que le, le, la précision ici joue un rôle mmh. et si on commence à, à, à appliquer une IA, il y, y a des recherches qui sont en cours, hein, euh, parce qu'à la fin il euh, ben, y a une analyse de la situation donc il y a des caméras qui sont capables maintenant euh, de prendre des, des images et de les analyser et d'en tirer des conclusions ça, c'est aussi vrai aussi pour des radiologies, enfin, tout ce qui s'ensuit. Mais là, on n'est pas encore arrivé à quelque chose qui va permettre d'eux. Mais il y a déjà des robots euh, soft qui font des diagnostics et qui sont mis en concours avec euh, des médecins. Donc Tout ça, c'est en cours. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis là-dedans. Et nous, on n'a pas voulu se mêler à cette grande bagarre euh, où tu as des IBM, des Google, tu as des grandes boîtes qui, sont, qui, sont vraiment, qui mettent beaucoup beaucoup d'argent pour essayer d'arriver à, à créer l'IA ultime mais c'est une IA qui, euh, dans le but déjà, est discutable, parce qu'il y a, y a pas mal de... Par exemple, les IA qui s'occupent des maladies orphelines, ça c'est tout à fait intéressant, parce que les, 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 les pharmaces sont pas forcément intéressés à ce genre de choses. Par contre, euh, avec des IA, oui, on peut commencer à réfléchir, à... et là, il y, un vrai, il y a un vrai besoin qui est, qui est couvert. Euh, bref, toutes ces, toutes ces IA arrivent dans le marché. Et quoi de mieux, c'est notre pari qu'une IA pour parler et gérer avec désir. Donc ça c'est un premier point, c'est que à la fin, quand tu vas te retrouver avec toutes ces machines, tous ces robots qui vont gentiment envahir, euh, je dirais, le, le terrain de la santé et qui vont être simplement conduits par des problématiques financières, une des raisons pour lesquelles on a un Vinci, qui a un certain prix, hein, mais c'est qu'à la fin, ben, on se rend compte que ben, je peux faire beaucoup plus d'opérations, que c'est toujours régulier, qu'il n'est jamais en panne, qu'il ne fait jamais grève, qu'il ne pose jamais de questions, ce genre de petites choses comme ça commencent à, commencent mm-hmm. à, comment dire, à porter leurs fruits. Mm-hmm. Quand on a des systèmes de distribution de stock qui sont maintenant automatisés, qui font que pour chaque patient, je distribue exactement la bonne dose du bon machin, du bon truc ben on sent qu'on a moins de coulage mm-hmm. du
1: coup ben, ça fait du sens et justement une question euh, d'ailleurs ça sera gentiment la dernière question euh, je bois tes paroles j'imagine que euh, l'audience euh, en fait tout autant euh, malheureusement on a dépassé le temps réglementaire de telle fait. portion <rire> que je vais devoir quand même jouer mon rôle de timekeeper et cette question là je voulais lui consacrer encore quelques minutes et je suis heureux que euh, tu m'aies tendu la perche sur les cas d'usage parce qu'en fait dans l'étude perspective à laquelle participe euh, Calypse hein, dans le cadre de l'association la data, eh bien, elle souhaite démocratiser hein, la compréhension de l'IA et également comprendre bah, finalement à quoi ça peut bien servir quand on s'adresse euh, aux bonnes gens. Les représentants de PME euh, qui ne sont pas forcément ces corporates qui peuvent investir massivement dans des projets ad hoc. Euh, donc j'avais en fait envie de reprendre une des questions de l'étude perspective, celle où on demande aux sondés dans quelle mesure ils ferait confiance à une IA pour euh, mener à bien telle ou telle tâche. T'es d'accord, te prêter à l'exercice Mais
0: bien volontiers. Parce qu'un
1: expert de l'analytics et de l'IA comme toi, je suis curieux de voir, en fait, on va commencer facile. Hein. Euh, qu'est-ce que tu peux penser d'une IA pour effectuer un diagnostic médical entre aucune confiance, peu de confiance, avec confiance
0: ou pleine confiance Alors, avec confiance, et en, en étant déjà convaincu que ça fonctionne, et que ça ne peut aller que euh, dans, dans le meilleur des mondes, entre guillemets. Hein. Mais mmh. je pense qu'en effet... Euh, euh, les IA ici vont jouer un double rôle. Le premier, c'est qu'elles vont, elles sont déjà capables de diagnostiquer... Il y a déjà des concours hein, qui sont faits. Mmh. Et on constate qu'entre des urgentistes qui ne sont pas des crétins, hein, qui sont vraiment des gens capables de prendre des décisions rapidement, d'analyser les situations, Alors, ils font tout aussi bien que les IA ou inversement, comme tu envie de l'entendre. Mais par contre, les cas extrêmes auxquels un urgentiste n'a jamais été confronté, eh bien l'IA, elle va le repérer. Mmh. Et si un gars, par exemple, vient à New York en disant, voilà, j'ai Bobo, puis qu'en fait, il a, je ne sais pas, moi... Euh, une maladie rare euh, africaine hein, qu'il a, a contractée parce qu'il euh, a passé 4 jours là-bas et que personne n'a compris ce qu'il avait exactement euh, les IA vont le repérer ce qu'il ne pourra pas faire un urgentiste il va, mmh. va se poser des questions puis, du coup il y a un temps ici qui. Précieux. Va faire... bah, exactement. Mmh. donc moi je pense qu'en effet les IA ici ont vraiment tout un rôle à jouer et moi j'ai plutôt confiance ouais.
1: deuxième point, assurer ta sécurité physique aucune confiance, peu de confiance avec confiance ou pleine confiance
0: alors, je dirais, euh, d'un, d'un point de vue euh, purement théorique, euh, dans un monde parfait, euh, idyllique, où tout le monde est loué, où tout le monde est gentil, moi, j'aurais confiance. Mais la réalité, c'est qu'une IA répond toujours à des besoins euh, qui ne sont pas forcément louables. Encore, encore vachement humain quand même, les besoins des ah, bah, IA euh, actuelles. Non, mais simplement, c'est, c'est, c'est le principe même de la Google Car. Mmh. Euh, à, 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 à quel objectif répond-elle, effectivement euh, c'est le fameux paradoxe du euh, « quand on arrive dans un virage, il euh, y a un groupe de gens qui manifestent et il y a un passager dans la voiture ». Bon, euh, le choix est simple, soit je rentre dans les gens, puis je tue les gens, mais je protège le passager, soit je précipite la voiture contre un arbre, je tue le passager, mais j'ai protégé les gens qui étaient en train de manifester. Et qu'est-ce que je choisis mmh. Et la réponse pour l'instant, elle est malheureusement triviale, c'est que la Google Car est privée. Donc, euh, la Google Car, elle se protège, et tant pis pour les malheureux crétins qui manifestent sur la route. Bon, je caricature, mais fondamentalement, euh, c'est la même problématique sur la protection individuelle. Euh, oui, mais qui, qui, qui est derrière tout ça et dans quel objectif Donc, mm-hmm. confiance mitigée, on va dire. D'autres confiances, pour le coup. Mitigée. <rire> D'accord. Le dernier point,
1: ce serait pour... Enfin, euh, une IA pour recruter un nouveau collaborateur.
0: Aucune... Ça, c'est déjà... Ouais
1: Ouais, ouais, et, c'est déjà... T'aurais confiance
0: moi, je trouve ça dramatique. Alors maintenant, la confiance, euh, oui et non. Mmh. D'un point de vue, on va dire, euh, prendre un. un, un parcer tout le, l'Internet et puis commencer à aller euh, analyser le comportement des uns et des autres avec euh, des analyses comportementales. Déjà, maintenant, je crois qu'il y a des box euh, chez. Euh, je ne sais plus lequel des recruteurs euh, en temporaire, mais je crois que c'est. c'est... Enfin, qu'importe le nom, je sais pas. Je crois qu'il y a des box déjà qui existent avec des caméras qui analysent à peu près 200 facteurs sur ton comportement et ton langage non verbal. Euh, ce qui fait déjà un petit peu peur parce qu'au final, il euh, y a une notion de confiance dans cette histoire. C'est mmh. pas, enfin, au final, il y a une notion aussi de, 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 de croyance. Il y a mmh. que quelqu'un, on le sent, on le sent pas. Et ça, c'est l'être humain qui le sent. C'est mmh. pas une machine qui va le donner. Donc, je pense que c'est un bon complément. Mais de là à dire oh oui, bien sûr, le recrutement, il va être nickel, et puis cette personne-là, je pense que cette personne-là va répondre à un certain nombre de critères, mais ces critères-là, ils ne sont pas forcément les bons. Mmh. Je un autre exemple classique, c'est les robots d'hypertrading financier. Ils sont très intelligents, enfin entre guillemets, hein, parce qu'ils suivent des, des ordres, mais dès qu'il y a un pépin, ils font tous la même chose, et ils vont. Euh, donc on a des micrashs maintenant systématiques, c'est très sympathique, mais, mmh. mais au final, ça n'apporte pas de solution. En mmh. tout cas, pas à court terme. Mmh à moyen terme peut-être qu'un jour on va se dire oui mais non maintenant on a apporté vous comprenez un peu de, de sérénité mais comme on va dans l'hypertraining non il n'y a aucune sérénité et ça s'accélère, donc j'ai même le même souci avec le recrutement et je dirais pire que le recrutement euh, il y a aussi euh, je dirais euh, le, le, la charrette et quand une charrette est décidée par une machine ça, ça, ça devient quand même compliqué mmh. là. donc euh, ouais non pas tellement en fait
1: moi c'est <rire> sur celle là que j'aurais peu de confiance avec aucune confiance, c'est assez rare que j'ai aucune confiance mais euh, ça arrive quand même en fait, je voudrais nuancer ma réponse et un peu, peu de confiance globalement sur la première étape. Quand on reçoit 300, 400 dossiers pour un poste, je reconnais qu'avoir une sorte de robot mode scanner où je pose mon tas de 400 CV dessus et puis il me crache simplement ceux qui euh, répondent au moins à toutes les compétences que j'ai demandées. Euh, bon bah, Ça, ça m'exclut le gars qui est hyper compétent mais qui est pas assez malin pour faire un CV digne de ce nom, ce qui peut également se trouver. Hein. Et euh, c'est vrai que j'aime bien aller piquer dans ce qui sort de la courbe de gosse, euh, quand on est euh, dans, dans l'humain. Et euh, bon, des fois, c'est à a, a prendre ou à laisser. Hein. C'est-à-dire on prend des risques, ça paye pas toujours. Mais le plus souvent, c'est pour ça d'ailleurs que l'humain prend des risques, même s'il n'aime pas toujours, c'est parce que ça paye. Et euh, en l'occurrence, dans cette deuxième phase, j'aurais beaucoup de mal, en fait, à échanger avec quelqu'un d'autre. Que quelqu'un qui est doté de deux bras, deux jambes, un cerveau, euh, euh,
0: voilà, un humain bien organique. Quoi. Et si euh, cet humain était derrière un écran <rire> Qu'est-ce que tu veux dire par là Non, bah il y a déjà des avatars euh, mmh. qui, qui, soi-disant, euh, ont une interaction quasiment instantanée, enfin, qui passent le test de Turing assez facilement, mmh. hein, et puis qui te font penser qu'il serait un être humain, mais en fait, ça enfin, n'est ouais. pas un. Tu sais que j'ai paranoïé euh,
1: Parce que ça fait quelques mois là, que je lis ces articles sur euh, test de Turing, etc., et j'aurais juré qu'une fois, ça m'est arrivé, quoi alors soit c'est quelqu'un qui avait une voix tellement robotique que du coup bah, je l'ai confondu soit c'était effectivement, alors je me rappelle plus c'était une démarche commerciale, que sais-je mais ça, j'ai eu l'impression que j'étais pas avec quelqu'un et ça m'a fait c'est, hyper bizarre, ça m'est jamais arrivé avant c'est, c'est fort possible hein. Ouais. Bah, c'était quand même vachement bien fait si c'était le cas ou alors, nom de bleu, un peu un cours d'éloquence pour cette personne aurait été plus que bienvenu quoi. Et au final, il y a quand même un truc que j'aimerais juste pour, 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 mm-hmm. pour
0: conclure enfin, pour rebondir ce que tu avais dit euh, ah non, il faut conclure là, pour conclure, ah, euh, euh, rebondissement euh, conclusion, euh, allez conclure. Euh, au final, les gens ont tendance à un peu trop... Enfin, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'IA. Il ne faut pas non plus euh, s'extasier. C'est, ça reste que des, des choses qui, sont, euh, qui fonctionnent bien euh, du moment qu'il y a un certain nombre de conditions qui sont réunies. Par exemple, dans du flux ambulatoire, euh, c'est quand même assez répétitif, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Euh, mais il ne faut pas sous-estimer l'homme. L'homme est capable aussi, notamment si on prend des IA qui sont des IA recruteuses, euh, il est capable de s'adapter et donc de créer des biais. Et une ia, bien sûr, peut-être qu'elle pourra repérer le biais, mais l'homme est capable de s'adapter pour faire en sorte qu'elle croie que le biais qu'elle a repéré, ben c'est mmh. le bon biais, et ainsi de suite. Quoi. Donc, il euh, y a des tautologies qu'on peut créer qui sont terribles. Et il ne faut pas avoir une confiance aveugle dans la machine. Il faut bien mmh. se rendre compte que parfois, et on le voit à nous, hein, et ce sera peut-être mon dernier mot là-dessus, euh, le, le, le premier biais qu'on, qu'on crée quand on fait ce genre d'exercice ou qu'on travaille avec ce genre de, de matière ou de matériaux, c'est qu'on on, on, on utilise des machines qui apprennent, et puis on se rend compte que ah, mais c'est génial, plus je fais tourner le système, plus il est pertinent. Euh, mais non, c'est justement un des premiers pièges. C'est que plus il est pertinent, mais en fait, plus il est en train de. Il suit à penser, en fait. Simplement de s'optimiser pour un cas qui n'est pas forcément réel. Et ce cas-là, ben, il faut qu'il justement qu'il puisse évoluer. Et donc c'est là où tous les, les systèmes de reinforcement viennent jouer leur rôle. Parce que ben il, il faut pas qu'ils se biaisent ou qu'ils qu'il s'auto mettent dans une boucle. où au final il est tellement optimisé qu'il ne fait qu'une seule chose. Il le fait parfaitement, mais dans des conditions qui sont tellement précises pour finir elles sont pas réelles. Mm-hmm. Donc c'est c'est, c'est encore des, des, des objets délicats et il faut pas surinterpréter ceux qui sont capables de nous cracher quoi. Mais par contre, ça reste
1: fascinant, ça, c'est sûr. Alors, fascinant, euh, je crois que c'est vraiment le mot. Euh, je te remercie pour tous ces propos bah, sur l'IA, sur la santé. Euh, je rappelle à tous ceux bah, qui veulent en savoir plus sur euh, les activités de Calypse et son projet. Vous pouvez vraiment euh, googler euh, santé, Calyps, C-A-L-Y-P-S. Il y a quelques articles, notamment euh, faits en Suisse, qui sont disponibles sur Internet. Euh, pour ceux qui ont envie de creuser, finalement, la question de l'IA et de mieux comprendre quels sont les cas d'usage, hein, que ce soit dans le domaine de la santé, mais on fait des choses très bien en production logistique, euh, en marketing, hein, Dieu sait que le marketing tra- s'apprête à vivre sa nouvelle ère, enfin on respirait plus, avec toutes ces publicités aussi intelligentes soient-elles, euh, dans le profilage des différentes personnes. Euh, je ne vous raconte pas les outils pour la vente, hein, ça, j'ai, j'en ai déjà parlé dans les précédents épisodes, je suis ça avec intérêt, même si allez, à l'échelle du commun des mortels, ça arrive par petites gouttes, ou dirons-nous par petites briques, pour reprendre les termes dont les éditeurs sont si friands. Euh, Accelerate a également son site internet, accelerate.com, sur lequel vous retrouver bah, les 20 précédents épisodes on est également présent sur euh, différentes plateformes comme Soundcloud iTunes Music Store, n'hésitez pas à laisser des commentaires euh, également sur nos pages social media, LinkedIn, Facebook, Twitter Euh, quant à nous on va continuer à creuser et à être à bloc sur l'IA euh, restez avec nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Puis en attendant, bah, je te souhaite de bien triturer les ménages. Euh, Karim, Merci. Hein, occupe-toi bien de toutes ces personnes qui ont envie bah, simplement d'être mieux soignées. Euh, tant mieux s'il y a une intelligence complémentaire à celle de l'homme qui permet de le faire. Et puis à tout le monde, je vous dis à dans deux semaines. Bye bye. Au revoir à tous.
0: 5, 1, 3, 2, 1, 6...